0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Permítanme recordarles que el próximo viernes, en conversaciones en la Fundación con Antonio San José, tendremos un encuentro con el arte en la entrevista a la galerista Soledad Lorenzo y el lunes, el envejecimiento a debate en una nueva sesión de la Cuestión Palpitante con María Ángeles Durán y David Reger junto a Íñigo Alfonso y Antonio San José. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde, en nombre de la Fundación Juan Marc, doy nuestra bienvenida y agradezco que haya aceptado nuestra invitación a la profesora Carmen Vaquero, doctora en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid, catedrática jubilada de Lengua y Literatura del Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso X el Sabio, en Toledo. Investigadora y escritora, de su obra mencionaré solamente algunos de sus títulos dedicados al estudio de la figura que nos ocupa. Doña Guiomar Carrillo, la desconocida amante de Garcilaso, Garcilaso, poeta del amor, caballero de la guerra. Doña Beatriz de Sá, la Elisa posible de Garcilaso y Garcilaso, príncipe de poetas, una biografía. El próximo jueves, Carmen Vaquero nos llevará a la época del poeta soldado, a los momentos históricos destacados de su corta vida en la conferencia que ha titulado «El mundo de Garcilaso». Y esta tarde nos llevará por pasiones más terrenales. ¿Quiénes fueron las damas que llenaron la vida? ¿Las musas que inspiraron los versos del poeta? Nos lo cuenta a continuación Carmen Vaquero en la conferencia que ha titulado Garcilaso, nueva biografía amorosa. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a la Fundación Juan Marc y especialmente muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí. No los veo porque la luz me impide verlos, pero me imagino que van a estar todos muy atentos. Bien, empezaremos por esta imagen que es del Giorgione. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en una biografía de Garcilaso, y es esta, esta la, la cubierta de mi última biografía, ¿por qué se ha puesto un cuadro y no un retrato de Garcilaso? Sencillamente porque no existe. Lo hubo, hubo un retrato de Garcilaso, pero no nos ha llegado. Y por lo tanto, todas esas imágenes de Garcilaso que circulan por ahí no son ciertas. La única verdadera es la de su sepultura, pero hay que tener en cuenta que se hizo bastantes años después de su muerte. No cabía en ese caso poner ninguna, ningún retrato del poeta porque, como les digo, los que se ven en la red y los que circulan por todos sitios son, es simplemente, posiblemente, el sobrino del poeta y no el mismo. Antes de comenzar, les voy a situar en Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega es un poeta español nacido en Toledo en torno a 1500 y ha pasado a la historia y al canon de la literatura por ser el que acomoda definitivamente los versos italianos, es decir, los endecasílabos, los heptasílabos, los sonetos, en fin, todas estas cuestiones italianas impulsado, según la tradición, por un amigo que fue Juan Boscan, el gran poeta barcelonés que fue él el primero, el que empezó a escribirlos, pero dice que si no hubiera sido por Garcilaso, esto no hubiera llegado a nada. Y dentro de Garcilaso, que tiene una producción muy corta y aunque lo principal parezcan ser los sonetos, ¿verdad? ¿Quién no se sabe? lo dulces prendas por mis mal halladas o oh, a Dafne ya los brazos le crecían. Me voy a centrar en las églogas. Las églogas son unos poemas largos, los más extensos, por supuesto, de la obra de Garcilaso, donde Bajo un bajón disfraz pastoril, toda la poesía es alusiva, se alude a alguien. Hay quien opina que esto no es así, pero ya verán como desde el principio los críticos literarios siempre han tratado de, han tratado de investigar quién eran, quiénes eran los personajes que se escondían detrás de estos disfraces pastoriles. Garcilaso escribió tres églogas. En la primera... Aparecen dos pastores, uno es Salicio y otro Nemoroso. Y los dos nos cuentan sus penas de amor. Salicio cuenta que está enamorado de Galatea. Y Galatea lo traiciona, lo deja por otro, lo abandona y él se siente, es el famoso ritornelo cuando dice salid sin duelo, lágrimas corriendo, porque tiene una pena enorme. El segundo pastor, que aparece también en la primera égloga y en la tercera, se llama Nemoroso. Y Nemoroso finge, o bueno, bajo el nombre de Nemoroso, se finge estar enamorado de una pastora que se llama Elisa. Y de Elisa se sabe, es innegable, que era por una portuguesa que había muerto. Hay que recordar que Garcilaso murió en 1536. Nació en torno a 1500, como he dicho antes, y se muere en 1536 en Niza. Y el tercer pastor se llama Albanio y aparece en la égloga segunda y está enamorado de una pastora, yo siempre digo que más que pastora, cazadora, porque a los que se dedican ambos no es a pastorear, sino a cazar, que se llama Camila. Y lo que sabemos de ella es que es una virgen consagrada, por lo tanto, luego hablaré de qué es esto, de su familia. Por lo tanto, repito, los pastores son Salicio, Nemoroso y Albanio y yo voy a tratar de descubrirles, en mi opinión, quiénes fueron Galatea, Elisa y Camila. Bien, no he sido yo la primera en intentar averiguar quiénes eran estas pastoras. Ya lo hizo nada más y nada menos que Francisco Sánchez, un catedrático de retórica de la Universidad de Salamanca apodado El Brocense. El Brocense, tan pronto como en 1574, en Salamanca, hace una edición comentada de Garcilaso. Ya veremos que después Cervantes dice que yo quiero un, en la de Obedira, yo quiero un Garcilaso, pero sin comento, ¿verdad? Garcilaso empezó a ser comentado enseguida. Esto quiere decir que ya era un clásico. Y el primero que lo comentó fue Francisco Sánchez, ahí lo ven, licenciado Francisco Sánchez, catedrático de retórica en Salamanca. Pues bien, el afán identificatorio de quiénes eran las pastoras empieza con el brocense en 1574. ¿Y qué dice el brocense? Dice, nemoroso es boscan, porque nemus, como ustedes saben, nemus en latín, es el bosque. Bueno, pues ahora resulta que Nemoroso no es Garcilaso, es según el Brocense, que no era, era un personaje muy sabio, era Boscán, porque Nemus es, quiere decir bosque. Y en su afán por identificar a la pastora, en este caso Elisa, dice, añadió que la pastora amada de Nemoroso, recordemos que Nemoroso era Boscán para él, fue Doña Isabel. Freire que murió de parto y era portuguesa. No acaban aquí las cosas, ya tenemos a Isabel Freire que es la primera vez que aparece en la historia de la literatura y se va a convertir en uno de los grandes mitos, al parecer para algunos, incontestable de nuestra literatura. Elisa era Isabel Freire y así lo pueden encontrar ustedes en todos los manuales de literatura. Para seguir embrollándolo, en el año 1580 hace Fernando de Herrera, el gran poeta sevillano, hace, publica una edición comentada de Garcilaso. Esta es la portada de la edición de Herrera. Obras de Garcilaso con anotaciones, ¿verdad? Y estas anotaciones se deben a el sevillano Fernando de Herrera. ¿Y qué dice Herrera? Pues Herrera ¿Hay quien lo tacha de que se equivocó, de que era un loco? Yo pienso que no, yo creo que Herrera acertaba. Vamos a recordar la situación. Nemoroso es un pastor que llora a Elisa, que es portuguesa y ha muerto, al parecer de parto. Y entonces Herrera, con mucha lógica, razona que el amado Nemoroso no pudo ser boscán. Nemoroso, dice Herrera, no es boscán. Porque para estar en el parto de una señora, pensemos que estamos a, finales del siglo, a, a principios del siglo XVI, lo lógico es que en aquel parto en que ella muere estuviera su marido. Y él sabía, Fernando de Herrera, como lo sabía todo el mundo, que el marido de Isabel Freire se llamaba don Antonio de Fonseca. Luego ahora tenemos que Nemoroso no es Garcilaso, no es Boscán, es Fonseca, porque Fonseca fue el marido, realmente es verdad, de Isabel Freire. Unos años más tarde, ya a principios del siglo XVII, hay un portugués, Manuel de Faría y Sousa, que rehace esto, edita las rimas de Camoens, y al editarlas habla de Garcilaso y dice, no, aquí hay una cosa que no está clara, yo creo que Nemoroso y Salicio... Son los dos Garcilaso y por lo tanto él sigue diciendo que están enamorados de tanto Nemoroso como Salicio de Isabel Freire. Y ahora aquí viene mi pregunta. Vamos a ver, el brocense dice que Nemoroso es Boscán y que Lisa es Isabel Freire. Pero Freire y Sousa dice que Nemoroso es Garcilaso. Jalicio y Nemoroso, los dos Garcilaso. Y mantiene que Elisa es Isabel Freire. Pero me pregunto, si ¿sí Nemoroso es Garcilaso, Elisa es X. Porque Isabel Freire era la amada de Boscán. Y así surge en la literatura el error. Vamos con Isabel Freire. Bueno, he dedicado muchas horas de mi vida a estudiar a esta dama... Ahí tienen la única firma que he logrado encontrar de ella, está en un protocolo, eh, hoy se encuentra en Zamora, pero el protocolo, es, estos libros de notarios, verdad se encuentra, es de Toro, y si se fijan pone doña Isabel, ella firmaba siempre doña Isabel, y debajo pone en la noble ciudad de Toro, 15 días del mes de octubre de 1532. Bien, hoy les puedo asegurar, que Isabel Freire no vivió en Toledo y Elisa muere en Toledo. Isabel Freire se casó y vivió en la tierra de su marido, que era toro. Y de toro nunca salió, vivió siempre en toro. Por lo tanto, cuando Garcilaso dice que aquella estrofa tan famosa en la tercera de cerca del tajo, en soledad amena, de verdes sauces, hay una espesura, etcétera etcétera esto lo he cambiado yo por cerca del Duero. Mejor dicho, fue una idea de un colega mío que me dijo es que Isabel Freire vivió cerca del Duero. Cerca, ahí tiene el Duero y esta es la vista que hay del Duero desde la ciudad de Toro, donde vivió Isabel Freire comprobadísimo. Esta señora no fue enterrada en Toledo, sino que fue enterrada con muchísima probabilidad en el monasterio de San Ildefonso, en Toro, donde estaba la capilla de todos los Fonseca, de su suegro, de su suegra y de todo. Desgraciadamente, este monasterio, con la desamortización, se perdió y lo único que queda es esta portada, que ahora está en San Julián, y aquellos restos de aquellos arcos. Debió de ser un monasterio impresionante. Y como saben, todo lo que hay en Toro y en Zamora se llama San Ildefonso, aunque es el patrón de Toledo, pero es que tienen a nuestro santo allí, en Zamora. Bien, ¿Qué ocurre? Nosotros sabíamos que Garcilaso se casó con Elena de Zúñiga. Es una señora con la cual contrae matrimonio en el verano de 1525, probablemente en Toledo, y que tuvo cinco hijos con ella porque son archiconocidos. Pero en el testamento de Garcilaso, el que hizo el 25 de julio de 1529 en Barcelona, hizo testamento en Barcelona no solo porque fuera amigo de Boscán, que era barcelonés, sino porque se iba a embarcar con el emperador hacia la coronación en Bolonia. Y los caballeros, antes de embarcarse, por el miedo al mar, entonces tenía mucho, aunque los españoles hayamos sido grandes navegantes, teníamos mucho miedo al mar, y antes de embarcarse hacía testamento. Por lo tanto, en Barcelona, antes de embarcarse, hacia Bolonia, hacia Génova primero, Garcilaso hizo testamento, testamento maravilloso que se conserva en, el Toledo, en Toledo en el archivo histórico. Y en él, después de citar a sus hijos legítimos, ya al final dice, don Lorenzo, mi hijo, sea sustentado en alguna buena universidad y aprenda ciencias de humanidad hasta que sepa bien en esta facultad. Y después, si tuviera inclinación a ser clérigo, estudie cánones. Y si no, desea las leyes y siempre sea sustentado hasta que tenga alguna cosa de suyo. Por la disposición en el testamento todos sabíamos que este hijo era extramatrimonial. Lo que no sabíamos era ni quién era su madre ni cuándo había nacido. Lo que es cierto es que cuando él dicta, otorga sus últimas voluntades encomienda que, lo que le den de comer y que lo sustenten y que le den estudios. Don Lorenzo, no sabíamos más, solo que se llamaba Don Lorenzo. El tener un hijo fuera del matrimonio en el siglo XVI era de lo más normal del mundo. Lo tenían desde los reyes, que no solo tenían uno, tenían muchos, y desde luego los caballeros, el duque de Alba, todos, todos tenían hijos, al menos un hijo o una hija extramatrimonial. Y este aquí, que hace 16 años, estaba yo aquí en Madrid en el archivo privado de los condes de Fuensalida y Cedillo, nobles toledanos, cuando tropiezo con este documento. Esto sí que fue lo que me ahora la Real Academia, una serendipia. Ya saben que la Academia ha admitido muchas palabras nuevas, ¿verdad? Entre ellas la palabra serendipia, que es muy bonita, que quiere decir hallazgo por casualidad. Pues esta fue mi serendipia. Mi serendipia fue que esta tarde yo estaba estudiando en la Universidad de Toledo, me encuentro con un documento que paso a leerles la primera parte, no se asusten, solo un trocito. Dice, Indei nomine, amén. Sepan cuantos esta carta de donación y mejora vieren, como yo, doña Guillomar Carrillo, hija de los muy magníficos señores, don Fernando de Rebadeneira, y doña Teresa, su mujer defuntos, se lo estoy leyendo con fonética actual, ya saben que no se leía así, pero en fin, que sean en gloria vecinos de la ciudad de Toledo. Digo que por cuanto yo, se como era mujer libre, y no desposada, ni casada, ni monja, ni persona de orden, ni religión, tuve amistad. Esto ya me pone un poquito sobre aviso. Es una señora que dice que tuve amistad. Tuve amistad en el siglo XVI y todos los documentos de la época, quiere decir literalmente me acosté con... Pero como hay tantos acostarse y todos se acuestan con todas, pues entonces yo veía una señora que, que se acostaba con uno, pues daba igual. Tuve amistad del muy magnífico caballero Garcilaso de la Vega, Tampoco me importaba mucho porque Garcilaso de la Vega hay 300. Hijo de los muy magníficos señores, don Garcilaso de la Vega, comendador mayor de León. Esto ya me puso sobre aviso, porque el único Garcilaso, hijo de, un de otro Garcilaso, comendador mayor de León, es el poeta. Bien, comendador mayor de León es doña Sánchez de Guzmán. Y la madre de Garcilaso, el poeta, se llamaba Sánchez de Guzmán. Luego ya no cabía duda, me estaba hablando esta señora que se había acostado con el poeta. Bien, a ver qué sigue. Y dice ya defuntos que hayan gloria, vecinos asimismo sí que fueron de esta dicha ciudad. Punto. Entre mí y el dicho Garcilaso hubo amistad, ya me lo ha dicho. Pero por si no me había enterado, dice y cópula carnal mucho tiempo. Ojo al mucho tiempo. No voy a comentarlo. De la cual cópula Pasó lo natural. Yo me empreñé del dicho señor Garcilaso y después de empreñarse parió. Y parí y parí a don Lorenzo Suárez de Figueroa, hijo del dicho señor Garcilaso y mío, siguiendo a sí mismo el dicho señor Garcilaso, hombre mancebo y suelto, yo se empañado de tan suelto, sin ser desposado ni casado al dicho tiempo y sazón, yo, pam, 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 pam. a mí esto me descolocó. ¿Por qué? Porque yo, como todos ustedes, el único nombre de mujer que tenía en la cabeza con respecto a Garcilaso de la Vega era Isabel Freire. Y de repente me aparece esta señora que dice ser de Toledo y que además ha tenido relación carnal durante mucho tiempo con el poeta Garcilaso. Ni que decirles tengo que inmediatamente me puse a averiguar quién era esta señora y descubrí que Guillomar Carrillo pertenecía a una de las cinco familias más importantes de Toledo desde finales del 15 y el 16 que eran los Zúñiga, los Ayala, los Silva, los Rivera y estos, los Rivadeneira. Este es un escudo, para que lo vean bien, el escudo de los Rivadeneira, porque venían de Galicia, por eso tienen las conchas ¿verdad? y el mar, y aquel es el único escudo que he encontrado verdaderamente de ellos. Está muy desgastado, está en piedra y me lo proporcionó un, un estudioso de Noves, de un pueblo. Bien, los Rivadeneira fueron magníficos señores, eran mariscales, el abuelo tuvo una importancia tremenda en época de Enrique IV, el padre de Guillomar llegara a ser regidor de Toledo y estos señores habían erigido una fortaleza preciosa, preciosa hoy, Desgraciadamente destruida por un rayo, esto aconteció ahora como 15 años. Un rayo cayó y se cayó todo ello, pero es una fortaleza preciosa en el lugar de Caudilla, que es una aldeita chiquitita, muy cerca de Torrijos. Tenían un castillo precioso, tenían muchas tierras por esa zona de Torrijos. Y en Toledo, los padres de Guiomar Carrillo vivían en la parroquia de Santa Leocadia. Si alguno de ustedes ha leído alguna vez la biografía de Garcilaso, verán que Garcilaso en su testamento dice 40 veces que él es parroquiano de Santa Leocadia. Pues bien, la familia de Guiomar Carrillo vivía en la parroquia de Santa Leocadia y más concretamente en lo que hoy llamamos Plaza de las Capuchinas. En el edificio que actualmente ocupa las capuchinas, que ya no son capuchinas, ahora son carmelitas, pues ahí tenía la casa Guiomar Carrillo, es decir, vivían como unos 100 metros, bueno, no llegan. 50 metros, Garcilaso y Guiomar. Desde siempre pensé que Guiomar era Galatea. Salicio es Garcilaso y ella es Galatea. ¿Por qué? Porque a mí, Guiomar, desde el primer momento, me dio el tufo de que era una mujer muy libre, como había muchas ¿eh? en el siglo XVI. No nos pensemos que eran gazmoñas, como luego vendrán. No, no. Estas eran mujeres muy, muy libres. Y además me basaba en algo tan elemental como la égloga primera. En la égloga primera Galatea está viva y Garzales, Garcilaso le recrimina estando ella viva aunque ausente de Toledo. No está en Toledo, pero él le recrimina y le dice tu dulce habla en cuya oreja suena, tus claros ojos a quien los volviste ¿Por quién tan sin respeto me trocaste? Tu quebrantada fe, fe quería decir promesa de fidelidad. O sea, le había dado ella promesa de serle fiel. Y dice Garcilaso, tu quebrantada fe do la pusiste. ¿Cuál es el cuello que como en cadena de tus hermosos brazos añudaste? No hay corazón que baste, aunque fuese de piedra, viendo, y atentos a las imágenes eróticas, mi amada hiedra de mi arrancada en otro muro asida y mi parra en otro olmo entretejida que no se esté con llanto deshaciendo hasta acabar la vida salid sin duelo, lágrimas corriendo. ¿Qué está diciendo aquí Garcilaso? Que ella lo ha traicionado, que se ha ido a otro olmo que ya la parra no está allí, que la hiedra ya no está allí, que se ha ido a pegar otro muro, que ha roto una promesa de fidelidad y le ha trocaste, dice, ¿por quién tan sin respeto me trocaste? Si no has tenido en cuenta nada y me has dejado por otro. Yo pensé siempre que Galatea era Río Mar y así lo dije en una charla que di en un pueblo de Toledo. Cuando salí de esa charla, ya muy de noche, se acercaron a mí unos jóvenes. Y me dijeron, tiene usted razón. Eh, yo me quedé sorprendidísima. Digo, ¿por qué tengo razón? Dice, ¿por qué es verdad que lo traicionó? Digo, ¿y ustedes cómo lo saben? Me parecieron lunáticos. Dice, ¿por qué tenemos un árbol donde lo pone? Ah, sí. ¿Y de dónde lo han sacado? Y me dicen, de la Real Academia de la Historia. Digo, ¿pero es que ustedes han ido? Dicen, no. ¿Pero trasteamos en el ordenador? Y al verla usted y que decía esto, nosotros ya lo teníamos mirado porque ya me habían visto en la red diciéndolo. Y ya nos hemos puesto, aunque no se lo crean, es verdad y está ahí. Ahí está la traición. Mírenlo. Ahí pone Doña Guiomar, Doña Guiomar Carrillo. ¿Ven que no figura solo un niño, sino que figuran dos? Luego había otra cosa. Ahí pone Lorenzo de Figueroa, el hijo que ya sabíamos cómo se llamaba se llamaba Lorenzo Suárez de Figueroa, el niño pero aquí qué ponía bueno, les diré que tardé tres meses con ello me acostaba, con ello me levantaba y luego gracias a mis amigos mmm, paleógrafos, María Becker y a Jaime Olmedo descubrimos que aquí pone María de Jesús Monja estábamos arreglados porque en España, monjas que se llamaran María de Jesús, esta tarde mismo me ha llamado una monja y se llama María de Jesús. Bien, no pasaba nada, porque yo misma, en Jimancas encontré a los pocos días este documento magnífico donde Doña Guiomar declara que no se ha casado nunca porque no ha querido y que no ha tenido solo un hijo, ha tenido tres. Y el árbol estaba equivocado porque la monja no fue la segunda doña María de Jesús y de Guzmán, la monja fue otra, ahí lo pone, doña Guillomar Carrillo dejó por sus hijos naturales, les leo solo la Negrita, a don Lorenzo Lasso, ya saben que los apellidos bailan mucho en el siglo XVI, y doña María, se llamaba María de Jesús y de Guzmán, una cosa muy rara, y doña María Ponce de León, monja profesa, en el monasterio de San Miguel de la dicha ciudad de Toledo. De repente me pongo a pensar, digo yo esta María Ponce de León la tengo estudiada y sé de quién era hija. Voy a mis libros, repaso los índices y encuentro que María Ponce de León, la última, es hija de un caballero famosísimo de Toledo, de la familia de los Zapatas, de conversos, que se llamaba don Fernando Álvarez Ponce de León. Si recuerdan en la égloga primera, Garcilaso dice al su enemigo, al que se ha llevado a Galatea, lo llama, ven ese verso ahí abajo, aquí, ese que de mí se está riendo, riendo. Luego resulta que acababa de descubrir por lo menos a uno de los que se rieron de Garcilaso. Dice aquí Garcilaso: No soy pues bien mirado, tan disforme ni feo que aún ahora me veo en esta agua que corre clara y pura, y cierto no tocar a mi figura con ese que de mí se está reyendo, trocar a mi ventura, porque él se ha llevado a la pastora. Salid sin duelo, lágrimas corriendo. Pues bien, ¿qué ocurre? Que en efecto, Guiomar Carrillo no se casó, tuvo esos hijos que ya hemos visto, y mientras esto sucedía, ¿qué pasaba con Garcilaso? Garcilaso se había casado ya en 1525, como les he dicho antes, con doña Elena de Zúñiga, una dama de Burgos, dama de la reina Leonor de Austria, la hermana de Carlos V. Y esta es, esto ha sido casi milagroso encontrar esta portada, esta es la portada del palacio de la familia de Garcilaso, desgraciadamente hoy desaparecida, pero que gracias a un pintor, Ricardo Arredondo, un pintor navarro afincado en Toledo a principios del siglo XX, pintó la fachada y la tenemos. Luego, esta es la fachada, la portada del Palacio de los lazos de Guzmán. Como Garcilaso no tenía casa propia, la tendrá mucho más tarde, vivían aquí juntos. Su madre, doña Sánchez de Guzmán, que ya estaba viuda, Garcilaso y su esposa, y aquí nacerán sus primeros hijos. Bien, Doña Guillomar volvió a reaparecer cuando la donación que hemos visto antes a su hijo Garcilaso, a su hijo Lorenzo, y ¿qué ocurrió con este hijo Lorenzo? Bueno, después de mucho investigar, en el Archivo de Indias en Sevilla localizó un documento maravilloso donde se explica claramente que ese hijo que tuvo con Guillomar Carrillo mató a un hombre en Aranjuez, a un guardia de caza, tuvo que salir huyendo de España, se marchó a, lo que, a la isla española o en la República Dominicana, también estuve en la República Dominicana investigando, y allí le cortaron la cabeza. Esta es la carta del licenciado Grajeda, es apoteósica esta carta, también está en el Archivo de Indias, donde cuenta cómo don Lorenzo mató a su suegro, se casó en la República Dominicana con una señora que luego habrá de ser muy famosa la madre de todos los duques de Veragua y de todos los descendientes de Colón y esto fue lo que ocurrió dice, aquella noche lo llevamos a la cárcel donde se le hizo cargo de la culpa y se le mandó que dijese y respondiese hasta las 8 del sábado siguiente era el 11 de enero de 1550 y se hicieron los autos jurídicamente hasta la conclusión y a las 12 horas del dicho día siguiente murió el dicho su suegro de la herida que le dio y hecha la averiguación de la muerte lo sentenciamos a cortar la cabeza y ese día, el mismo día 11, a las 5 horas de la tarde se le cortó en la plaza pública después de haber confesado, es decir, Lorenzo, el hijo extramatrimonial prematrimonial de Garcilaso murió decapitado, le cortaron la cabeza en la plaza pública de Santo Domingo bueno, esta era la historia de Guillomar, que desde luego sobrevive Garcilaso hasta el año 46. Diez años le sobrevivió. Pero a mí, como a cualquier estudioso de Garcilaso, no se me escapaba la portuguesa. Ya tenía Galatea, que es esta mujer mala, traidora, pero me faltaba Elisa, la de Nemoroso, de la égloga primera y la égloga tercera. Y hay que procurar siempre que se investigue, estudiar el entorno familiar, porque es el entorno familiar donde aparecerán muchas de las claves. Y entonces me propuse estudiar a un hermano de Garcilaso, a su hermano el mayor, y le dediqué un libro. El hermano mayor de Garcilaso se llamó Pedro Lasso, fue un, vaso, un famosísimo comunero, junto con Padilla, ¿verdad? Pero este es el libro, porque estos son Mendoza y los Mendoza se libran de todo. Y Pedro Lasso se había casado con María de Mendoza, de la familia de los Mendoza de Guadalajara, ¿verdad? ellos también eran Mendoza, pero esta señora yo ya tenía averiguado que había muerto en 1522, después de la Guerra de las Comunidades, pero inmediatamente. Y yo, a los investigadores hablaban que había tenido una segunda mujer y unos la llamaban Beatriz y otros Isabel. ¡Qué lío! Unos la llaman Beatriz y otros Isabel. Pregunté a mi amiga Ana Ríos de Palmaseda, una erudita en Los lazos. Y nada, chica, no sabemos quiénes son. Y nos vinimos aquí a Madrid, al Archivo Histórico Nacional, y encontramos el testamento de Pedro. Y Pedro nos explicaba en el testamento del año 54 que él se había casado tres veces. La primera, con María de Mendoza, ya lo sabíamos. La segunda, con Beatriz de Sa; Y la tercera, que había muerto, dice que había muerto. Y la tercera, que estaba viva, que se llamaba Isabel de Sá. ¿Y qué relación tenían estas señoras? Primero, eran portuguesas, por el apellido si lo parecían, pero eran tía y sobrina, primas... ¿Qué relación tenían estas señoras? Bien, en el archivo diocesano de Toledo descubrimos el testamento de la tercera esposa y este nos iba a dar unas pistas capitales, porque decía que estas señoras venían de la isla de San Miguel en las Azores. Que allí en la iglesia, esta es una de las preciosas iglesias de las Azores, aquellos los lagos de las Azores tan bonitos, de la isla de San Miguel, que allí estaban enterrados sus padres y que doña Beatriz, su hermana, para la cual encargaba misas, había muerto ya, hacía mucho tiempo, y ella le encargaba unas misas. Por lo tanto, eran de las Azores. Ni que decirles, tengo que cogí un avión y me marché a las Azores. Pero, en fin, antes de ir a las Azores, dije, tengo que releer a de Miranda, porque de Miranda es el poeta portugués equivalente a Garcilaso en España, que era amigo suyo, que lo conocía muy bien, y releyendo la égloga de Moroso, de Miranda en el año 37, es decir, al año de morir Garcilaso, lamentando su muerte, Escribe una égloga que titula Nemoroso y tiene una parte que la titula En la muerte del pastor Nemoroso, Lazo de la Vega. Nemoroso es Garcilaso. Para esa de Miranda, Nemoroso es Garcilaso. Y dice así. Al muy antiguo aprisco de los lazos de Vega, por suerte el de los sas viste juntado, si cae el mal pedrisco, abrigándose a llega y canta en del pastor huelga el ganado. Elís al tu cuidado que acá tanto plañiste, por muerte hay suerte, falta, plañéndola en voz alta. ¿Quién no plañó después? ¿Dola, siguiste? huiste? ¿Y qué dice aquí esa de Miranda? Que los lazos de la Vega se han unido a los sas, apriscos que dice familias, en lenguaje pastoril. Pues yo ya sabía que Pedro Lazo se había casado con las sas y sabía que Nemoroso Laso era de la familia de los lazos Garcilaso era de los Lazo. Y a continuación, el único nombre de la mujer que aparece es Elisa, Luego, Elisa no sería de la familia de los SAS, porque si sí, se han unido las dos familias y habla de Garcilaso, que es memoroso, y habla de Elisa, y se refiere solo a dos familias, los Laso y los SAS, sería esta. Y además dice que ha muerto, que ella está muerta y que él la cantó. Para mí, esto era una pista fundamental. En las Azores. En el archivo de Ponta Delgada descubrí a un historiador portugués que yo no lo conocía, se llamaba Gaspar Frutuoso, que escribió mucho de las familias portuguesas. Y dice de esto, enseguida la encontré a doña Beatriz, doña Beatriz de Sá fue dama de palacio en tiempos del rey don Manuel, la cual doña Beatriz se crió con el rey don Joao III y marchó con la princesa Isabel de Portugal, cuando casó con el emperador Carlos V. Y en el camino, siendo ella muy privada de la princesa, Don Pedro Laso de la Vega, el que participara en las comunidades de Castilla, andando fuera de la gracia del dicho emperador, que por aquella circunstancia le había requisado su hacienda y alcaidías y todo su señorío, viendo que por la privanza de doña Beatriz le podría ser devuelto, pensó casar con ella, lo cual se efectuó. Y por ella le fueron tornadas las villas de Arcos, Batres y Cuerva y otras de las que antes era señor. Estando casada con él se trajo con ella a su hermana doña Isabel, segunda hija de Gaspar de Bettencourt, por dama de la Emperatriz y murió doña Beatriz sin tener hijos de don Pedro Lazo. Bueno, les diré, he estudiado a toda la familia, ella, las Sá eran hijas de Gaspar de Bettencourt y de Guillomar, eh, y Guillomar de Sá, bueno, una familia muy famosa. Pero lo más curioso es que en el texto de Gaspar Frutuoso, la llama, Gaspar de Frutuoso era un cura, un cura del siglo XVI, y la llama, se lo he puesto arriba en portugués y abajo en castellano, la llama a más fermosa mujer que se ha en Portugal. Es decir, Beatriz de era la mujer más hermosa que se halló en Portugal. Se vino, bueno, sé perfectamente que se casaron el 5 de febrero en la Raya de Elbas, porque eso ya lo ponen todos los cronistas portugueses, y que se trajo de, su, de allí a su hermana Isabel. Luego, tengamos muy en cuenta este rasgo de que era una mujer hermosísima. Inmediatamente pensé que la tendrían que haber cantado los poetas portugueses. Fui a García de Resende... Al cancionero, García Resende es un gran recopilador de canciones y de autor de un cancionero en Portugal a principios del siglo XVI, habla de Beatriz de Sá y dice, se lo traduzco, de otra hermosa mujer que allí nació en una isla, no digo más sino ser una grande maravilla. Y con esta maravilla se casó Pedro Lasso en la frontera porque estaba... Su cabeza corría riesgo en la frontera de Portugal. ¿Qué pasó? Que probablemente Beatriz de Sá se fue con la emperatriz porque era dama suya a Sevilla. En Sevilla trajinó a la emperatriz, probablemente ayudada por Garcilaso. Y justo el día en que los emperadores salían para su luna de miel en Granada, saben que se casaron en marzo en Sevilla y en mayo se van para Granada, le alzaron el destierro a Pedro Lasso. Es decir, las mujeres mandando siempre y consiguiendo todo lo que se propone. El emperador dijo que por la presente se le alzaba el dicho destierro, para que pudiera tenía pena de muerte Pedro Lasso por su participación en las comunidades, para que pudiera estar y andar por todas las otras ciudades, villas y lugares de estos reinos españoles, exceptuando la corte y la ciudad de Toledo con cinco leguas alrededor. Bien, esto quiere decir que tan pronto como en mayo de 1526, Pedro Lasso ya pudo venir e instalarse en cualquiera de sus dos señoríos, tanto Batres, que es un castillo aquí muy cerquita de Madrid, muy cerca de Navalcarnero, como en Cuerva, que es un pueblo de su señorío, muy cerca de Toledo, y los dos a Cinco Leguas, qué casualidad. Luego le dejaban ir a sus señoríos. Bien, ¿qué ocurrió con Beatriz Sá? Lo que está claro es que esta portuguesa se murió y se murió en Toledo. Y Garcilaso lo explica en la égoga primera hablando de Lucina. Lucina era la diosa mitológica de los partos. Lo dice en el segundo verso. Lucina, la señora está pariendo. Y Garcilaso cuenta, verte presente ahora me parece en aquel duro trance de Lucina. Es decir, estaba pariendo. Y aquella voz divina con cuyo son y acentos a los airados vientos pudieran amansar que ahora es muda. Me parece que oigo que a la, a la cruda inexorable diosa demandabas en aquel paso ayuda. Y tú, rústica do, diosa, ¿dónde estabas? Es decir, no la ayudó la diosa. Y más adelante añade, y tú, ingrata, refiriéndose a la diosa, riendo, dejas morir. Mi bien ante mis ojos. Luego la portuguesa se había muerto probablemente en Toledo, en esa portada, dentro de esa portada que les he enseñado, y cómo había muerto de un parto. Bien, sigamos. En la égloga tercera, Garcilaso hace que la ninfa Elisa declame su propio epitafio y dice así. Es como si lo hubiera escrito ella. Observen que tengo destacado Monte Cavernoso, que indudablemente es Toledo, y luego destaquen lo de Mar de Lusitania, ¿verdad? Por otra cosa. Vamos a ver lo que dice Elisa. Elisa soy, en cuyo nombre suena y se lamenta el Monte Cavernoso, Toledo, testigo del dolor y grave pena en que por mí se aflige Nemoroso y llama Elisa, Elisa, boca llena, responde el tajo, Toledo, y lleva presuroso al mar de Lusitania, donde había nacido Beatriz de Sá, en medio del océano, en el mar que se conocía entonces como el único mar de Lusitania, las Azores, y lleva presuroso al mar de Lusitania el nombre Fío, mío, donde será escuchado, yo lo fío, para mí es indudable que el Monte Cavernoso es Toledo y el mar de Lusitania, Las Azores. Bien, ¿y cuándo murió Beatriz de Sá? Pues miren, yo tenía clarísimo que Beatriz de Sá se había muerto como muy tarde en 1531. ¿Por qué? Estaba publicado por Gallego Morel o todos los grandes investigadores de Garcilaso. Y Gallego Morel había dicho y había publicado un documento de enero de 1532, donde ya Pedro Lasso se estaba intentando casar con una prima que se llamaba Doña Mencía de Bazán, de la familia de los navegantes, ¿verdad?, Don Álvaro Bazán, y Doña Mencía con él. Y en el interrogatorio se pregunta a los testigos si saben que el dicho Don Pedro Lasso se concertó de casar con la dicha Doña Mencía de Bazán y Doña Mencía con él, y así lo asentaron. como entonces no había divorcios?, y casarse por la iglesia, solo se podían casar si estaban viudos, ¿qué tenía que deducir yo de esto? Que en enero de 1532 Pedro lasso estaba viudo. ¿Y de quién podía estar viudo? Pues de Beatriz Sá, que era su segunda mujer, no cabía otra. Por lo tanto, ella tenía que haber muerto antes de esa fecha. Se me echaron los investigadores encima para decirme que no. La profesora Barquero anda un poco descaminada porque me aducían un documento que apareció en las Azores, por el cual en el año 37 se repartía la herencia de doña Beatriz de Sá en las Azores. Pero todo eso era un arreglo de testamentaría. Pero ustedes y yo, españoles que sufrimos lo que sufrimos hoy día, sabemos lo que se tarda en arreglar los papeles. ¿Cuánto se tarda en arreglar en España una testamentaría y pagar y pagar y seguir pagando hasta que al fin recuperas un décimo de lo que tenías? Se tardan años, se tardan años. Por lo tanto, que en 1537 se estuviera arreglando la testamentaría de esta señora en Las Azores, a mí no me valía de nada. Con las mismas me marché a Simancas con mi hermana Valle, que siempre me acompaña, y con mi colaborador, el que me había descubierto el árbol en la mano. Revolvimos Simancas de arriba abajo y ya el último día, cansadísimos, no habíamos encontrado nada. Pero por la tarde, ya descansando y preparando el viaje de vuelta, mi colaborador, que es un genealogista nato, un muchacho que tiene unas dotes increíbles, estábamos en el hall del hotel para venirnos y baja con un papelito dobladito como las cartas del 16 y me dice, toma, ha llegado esta carta ¿y de dónde la has sacado? dice, pues muy fácil, he entrado en el archivo de Tombo saben que en Portugal, en el Lisboa, está en un grandísimo archivo maravilloso que hemos visitado 40 veces, que es el archivo de la Torre de Tombo y habían digitalizado documentos y él en la siesta, en lugar de dormir la siesta como ya había hecho se puso y logró el primer documento, poniendo Beatriz de Sá, que saliera este. Les leo las primeras líneas. Muy alto y muy poderoso señor. Por otras mis letras, escribe la emperatriz Isabel a su hermano, el rey de Portugal, Joao III, Juan III, y le dice por otras mis letras que los días pasados escribí a vuestra Alteza, habrá entendido la voluntad y deseo que tengo de hacer merced a doña Isabel de Sá que reside en acompañamiento y servicio de la ilustrísima infanta Doña María, mi muy cara y muy amada hija. Y como yo la recibiría, merced, de que vuestra Alteza en que la proveyese de ciertas cosas a Isabel de Sá, que vacaron, lo ven en la quinta línea, que vacaron por muerte de Doña Beatriz de Sá, su hermana. Luego la reina estaba pidiendo un favor a su hermano, el rey de Portugal, diciéndole que las cosas de Beatriz que se las pasara a Isabel. Pero que había muerto, que vacaron por muerte doña Beatriz de Sá. ¿Y qué es lo importante de este documento? No solo que Beatriz de Sá estaba muerta, sino fíjense la fecha de abajo. Esta carta está escrita en Madrid por la emperatriz Isabel a once días del mes de marzo de 1530 años. Luego resulta que hoy podemos afirmar sin ningún género de dudas que Beatriz de Sá murió en Toledo antes del 11 de marzo de 1530, es decir, en vida de Garcilaso que morirá en el 36 y que la había visto morir de sobra. ¿Dónde fue enterrada? Fue enterrada en su villa de Cuerva, que era el señorío de su esposo y lo pruebo documentalmente, tengo documentos que lo dicen. Bien. Ante tal situación, pensé en seguir con los poetas portugueses y repasarme todos los cancioneros portugueses de principios del XVI. Y me encontré solo en el de Resende 25 poetas dedicados a doña Beatriz esa cantando su belleza. Les traduzco alguno. Simón de Sousa dice, para quien en ojos tuvier, oh mujeres. ¡Qué mujer! Recuerden que las portuguesas del 16 eran las más bellas del mundo, como hoy las brasileñas. Jorge da Silveira, vengame mal sobre mal, vengame lo que vinier, venga por esta mujer. Y don Rodrigo de Castro, así quien se quiera bien y cierto placer quisiera, es decir, que no quisiera sufrir, huya de aquella mujer. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Pero se fijan que, por ejemplo, abajo está la sílaba sa y me fijé que la mayor parte de ellos jugaban con la sílaba sa. Pensé, quizá haya otros autores que hagan lo mismo. Esto me lo aportó un crítico, muy crítico mío, Don Luis de Safardilla, que había dicho que no era Beatriz de Sa y él descubre que Gil Vicente en dos obras de teatro, en La Nau de Amores, en el, en el Bello de Aorta y en La Anao de Amores, Hablan de Beatriz Esa y juegan con una, ven aquí abajo, que pone Esa. aquí. Él es a... Elisa, ¿ven el Elisa aquí? Elisa, Sa y todos juegan con esto. Se lo traduzco, don Francisco Lobo dice, no sé, esta sería ella, ya sé, dicen que la emperatriz la llevó para Castilla, no sé, será Beatriz, y él la quería mucho, y él por ventura no la tiene y ella tal vez ya querrá a otro, tan querrá a otro que ya debía andar don Pedro Lazo por el medio. El que más me interesado fue don Álvaro de Abranches, porque en el mismo cancionero, porque si se fijan y les he destacado aquí, don Álvaro de Abranches juega, perdón, con la sílaba sa con el verbo saber refiriéndose a Beatriz de sa, y ven que pone ahí el verbo saber y aquí saber. Bien. Juegan mucho con el verbo saber y un día estando en casa, un invierno al lado de la lumbre, me pongo a releer los versos de Garcilaso y llego a este soneto, el famoso soneto 28 de Garcilaso. Les voy a leer solo el primer cuarteto y los dos tercetos. Se está dirigido a Boscán y dice, Boscán, vengado estáis con mengua mía de mi rigor pasado y mi aspereza, con que reprenderos la terneza de vuestro blando corazón se lía. Es decir, Boscan ha llegado la hora de vengarte de mí, porque yo te he regañado mucho, porque tenías un corazón muy blando y te, te enamorabas de cualquier mujer. Y le dice en los tercetos: Sabed que mi perfecta dacia armado, con los ojos abiertos, ojos a, me he rendido al niño que sa, veis, ciego y desnudo. Muchos a, muchos a, ved. Sa, ojo, sa, veis, sa, pero la pista fundamental me lo dio esto. En lo demás, bueno, dice el último, de, de tan hermoso fuego consumido nunca fue corazón. Si preguntado, ¿soy lo demás? En lo demás, soy mudo. Y al llegar al soy mudo, me acordé de las cientos de adivinanzas que yo había leído de chica que acababan en soy mudo decían, soy la muda más sonada, la nariz, soy la... a mí me cuentan sus penas, pero como soy muda no las cuento, es la almohada, no sé, todos... yo te guardo mis libros de adivinanza de, de pequeña y todos acaban en soy mudo, soy mudo, soy mudo, dije, este es un soneto, que es una adivinanza, y cuando yo propongo una adivinanza a un amigo, que espero que sea tan listo que lo sepa y lo adivine, no va a ser tan tonto que no lo va a adivinar. Y le estoy diciendo que ya, siendo mayor, me acabo de enamorar de una mujer. Soy mudo, es mentira. Esto parece muy galante y muy cortesano, pero es mentira. Le estaba diciendo de quién estaba enamorado y estaba jugando con el mismo artificio que habían jugado los poetas portugueses. Pero no acaba aquí, es que la cosa... Me quedaba una me quedaba una. Y esta es la pastora Camila. Vamos a ver, vayamos a ello. Nuestro poeta nació en Toledo y probablemente sus hermanos también. Y ahora les voy a hablar de la pastora Camila, el que yo creo que ahora fue el primer amor de Garcilaso. Y como ven, ahí están cazando, ¿verdad? Yo estoy convencida de que este amor fue un amor de niñez y de adolescencia y que ocurrió en el Castillo de Batres. La familia de la madre de Garcilaso tenía este señorío desde hace mucho tiempo, ahí estaba en la biblioteca de Fernán Pérez Guzmán, su abuelo, y el Castillo de Batres aún hoy es un sitio precioso de caza, con muchos cazaderos, Precioso Y probablemente doña Sancha de Guzmán, la madre que era la sexta señora de Batres, vivió mucho tiempo con sus hijos en este castillo. Y Garcilaso, en la segunda, habla de un amor de la niñez. Y dice, yo, que desde la noche a la mañana vine con ella en tal domestiqueza, domestiqueza quiere decir familiaridad, que de ella un punto no sabía apartarme. Iba de una hora en otra la estrecheza haciéndose mayor, acompañada de un amor sano y lleno de pureza. Aquesta tan sencilla y tan pura amistad quiso miado en diferente especie convertilla, en un amor tan fuerte y tan sobrado y en un desasosiego no creíble, tal que no me conozco de trocado. El placer de Miralla, con terrible y fiero Desear, sentí mezclarse. Se había enamorado de alguien que vivía con él o tenía mucha relación con él y que le estaba haciendo volverse loco de amor. ¿De cuándo venía este amor? Dice, desde mis tiernos y primeros años. Aquella parte me inclinó mi estrella. Y ahora dos rasgos fundamentales voy a destacar de esta Camila. Uno, que era pariente, otro, que era cazadora y que estaba consagrada a Diana, lo cual quiere decirse que era probablemente monja. Y dice Garcilaso, desde mis tiernos y primeros años aquella parte me inclino mi estrella. Tú, le está diciendo al otro pastor, tú conociste bien una doncella, o sea, virgen, de mi sangre y abuelos descendida es decir, viene de mis abuelos, es de mi sangre, ojo a la belleza, más que la misma hermosura bella. En su verde niñez, siendo ofrecida por montes y por selvas a Diana, cualquiera caza a entrambos agradaba. Por eso digo que Albanio y Camila eran cazadores, más que pastores. Estaba consagrada a la diosa de la caza, a Diana, según Rafael Lapesa, era una prima suya, pero él atribuye el nombre de Albanio al duque de Alba o a su hermano Bernardino de Toledo. No encaja, especialmente con el duque de Alba, que ya estaba casado con doña María Enríquez, y doña María Enríquez no tiene ni un punto de comparación con ninguna de estas. Bien, volvamos a buscar a la familia de Garcilaso. Y empecé primero por la rama del padre, pero pensé enseguida que me estaba equivocando que han sido los principales, que son los Mendoza. ¿Por qué no buscas entre los Guzmán, que es la familia de la madre? Y miren por dónde, la que está en el centro de de Guzmán es la madre de Garcilaso. Sus padres se llamaron Pedro de Guzmán y María de Rivera, habían vivido en Batres. Doña Sancha hereda Batres, porque su hermano Pedro Suárez se muere muy joven, y su hijo. Y Doña Sancha solamente tiene una hermana pequeñita que se llamaba como la abuela María de Rivera. Sancha se casó con Garcilaso, padre, y María de Rivera se casó con un personaje importantísimo de Toledo, que fue Hernando Dávalos, otro de los grandes comuneros que tuvo que huir de Toledo porque le iban a cortar la cabeza y que terminó sus días en Castelblanco, en Portugal. Yo había hecho la biografía para el diccionario biográfico de Hernando Dávalos y había puesto, como era verdad, que no tuvieron hijos, porque María de Rivera y Hernando Dávalos en sus testamentos dicen que no tienen hijos. Amigo, era mentira. ¿Por qué? Porque ahora no era él, era ella. Ella había tenido una hija dentro del matrimonio, pero sin ser de su marido, extramatrimonial. Se llamaba Magdalena, la descubrí en Simancas, en otro documento, al principio no me llamó la atención, pero luego al ser eso de monja y de Toledo ya me llamó algo la atención. Vamos a apuntarla, en el año 74 decía que tenía 70 años, luego había nacido en el año 4 y dice muchas veces que es hija de María de Rivera y sobrina de Sánchez de Guzmán y que quiere mucho a sus primos. Y ya la clave me la dio definitivamente el testamento de doña María de Rivera que lo encontré en el archivo de la Catedral de Toledo. Esta señora en su testamento dice que se llama María de Rivera, que es mujer de Hernando Dávalos, pero empieza a decir algo muy raro. Y es que se pasa todo el testamento diciendo que ella es una pecadora infame, que no tiene perdón de Dios, que ha cometido barbaridades. Vamos a leer algo. Ven en las quintas de esta línea, pone, soy muy gran pecadora, y con humillado y contrito corazón, como muy necesitada de su infinita misericordia del Señor, pide piedad y perdón de todos mis pecados. Cuanto yo haya cometido por mis malos pensamientos, ojo, deseados y consentidos, y por mis vanas y malas palabras, y ma abunda más, y por mis feas, yo nunca había leído nada de esto, y por mis feas y abominables obras contra el acatamiento que debía a su divina majestad, y contra los preceptos de nuestra católica ley, y contra mis prójimos y mi propia alma. Yo, en mi vida, he leído un testamento donde se pongan de tan pecadoras. ¿Qué había ocurrido? Que esta señora, estando su marido de regidor o de corregidor por ahí, pues encontró un amor, ya está, y tuvo a su niña, a Magdalena, que le puso de nombre Magdalena de Guzmán. ¿Cómo era Camila? Pues fíjense cómo la describió Garcilaso, dice o oh, hermosura sobre el ser humano, o oh, claros ojos, o oh, cabellos de oro, o oh, cuello de marfil, o oh, blanca mano, más que la misma hermosura bella. Y no les traigo más textos, pero llega un momento a decir que cuando ella nació se rompió el molde. ¿Qué le pasa? Que se enamora como un loco y ella no le quiere. Dice ella, yo le quiero, pero no con el amor que él pretende. Lo quería mucho. Y ambos se dedicaban nada más que a cazar, a cazar. Y Garcilaso, el poeta albanio, decide tirarse por un barranco. Llega a un barranco de muy gran altura que prende sobre el agua y milagrosamente vino un golpe de viento y le impidió que se tirara al barranco. Menos mal, porque si no nos hubiéramos quedado sin poeta. Él, otro día que la encuentra, la agarra porque hay casi como un intento de violación. Y ella intenta defenderse, bueno, se defiende como buena mujer. Y empieza a componer un cuento chino que ha perdido un broche. Y le dice, mi prendedero de oro, si es perdido. ¡Oh, cuitada de mí, mi prendedero! Desde aquel valle aquí se me ha caído. Y le dice al baño, mira no se cayese allá primero, antes de aqueste, al Val de la Ortiga. En todas las ediciones que ustedes puedan manejar de Garcilaso, al llegar a Val de la Ortiga pone nota y pone lugar desconocido. Bien, yo como no me conformo con nada... Hablé con mi colaborador, con este muchachito, con José López de la que es magnífico. Le dije, mira, vete al Instituto Geográfico, o sea, por internet, y búscame Val de la Ortiga, muy cerca de Váteres. Váteres está ahí arriba, a menos de 10 kilómetros. ¿Qué leen aquí? ¿Qué leen aquí? No hay uno, hay dos. Val de la Ortiga y Val de la Hortiga. Y esto está a 10 kilómetros de Váteres. Luego, ¿Dónde cazaban? En los cazaderos de alrededor de Batres. Bien, Ya solo me quedaba encajar. ¿Cómo, cómo era? Si encajaban todas. Si eran de la misma familia, pues claro, que eran de la misma familia. ¿Por qué se citaba solo a los abuelos y no a la tía? Pues muy claro, porque la tía era una adúltera. Y no van a citar a la adúltera. Citan a los abuelos, que es más honroso. ¿Y de dónde viene Camila? Vamos a ver. La madre de Camila, la madre de Madalena, en su testamento lo pueden comprobar. Todos los diminutivos que usa para niños los pone Nico, Pedrico, eh, todo Nico. Madalena en aquella época se escribía sin G, por lo tanto se escribía Madalena. Como era niña, ¿cómo la llamarían? Madalenica. ¿Quién pudo cuidar y criar a esta niña si doña María de Rivera con su marido no la podía tener en casa? Probablemente el marido no se enteró nunca pues si yo tengo una hermana y le ha pasado esto y soy la hermana mayor y yo estoy viuda, yo crío a la hija de mi hermana, como es lógico, y me la llevo a mi casa. ¿Cazaban en batres? Pues no cabe la menor duda de que cazaban en batres, de que además él estaba enamorado, de que por edad él sería mayor que ella como unos cuatro años, todos vivían en batres porque era el castillo de los abuelos, compartían la misma afición a la caza… Ella lo amaba, pero no como un primo. Bien, por lo tanto, ya habiendo discriminado el lugar de, Val de Ortiga, no me quedaba más remedio que concluir que en esta égloga Camila ocultaba a la única prima hermana que tuvo Garcilaso y a la única que probablemente se crió con ellos en el castillo de Batres. Bien, hoy por hoy, por tanto, no dudo que Camila es Magdalena, y también tengo descubierto que vivió toda su vida. Por supuesto, ese es un mapa de los amores de Garcilaso en Toledo. Verán que tuvo muchos y como en 100 metros todos. No era de piedra. Y ella vivió toda su vida, porque el documento lo pone, en Santo Domingo Real. Está viva todavía en 1574 y fue monja allí. Por lo tanto, ¿cómo considero yo el orden de los amores de Garcilaso hoy día? Primero Madalena de Guzmán, después Guillomar Carrillo y Beatriz de Sá. Y les digo, la historia de Camila se desarrolló en el Castillo de Bates y sus alrededores. En la vida real fue un capítulo amoroso sin final. Según Inés Azar, inconcluso, no tuvo desenlace, puesto que el poeta debió de continuar enamorado de su prima y la religiosa, sin corresponderle nunca, le sobrevivió. El segundo amor fue Guillomar Carrillo, que es esa amada infiel, calificada por el poeta como mujer de condición terrible, falsa perjura, corazón malvado. Le ha dejado por otro, los amores fueron en el tajo y al igual que la historia de Albano y Camila, es una historia que no tuvo fin, pero yo creo que Garcilaso estuvo toda su vida enamorado de quemar. Y tercero, Elisa fue el amor de la perfecta edad, ya cuando era adulto o de la madurez, Elisa era una mujer muy contraria a Galatea, era una ninfa bella y delicada, una dulce prenda y, como ustedes recordarán, Garcilaso le aplica el adjetivo de divina, divina Elisa. Era portuguesa y este episodio sí fue una historia con desenlace y conclusa, puesto que la pastora murió. Por lo tanto, con estas lecturas de Garcilaso en clave biográfica, se me, me sumo autores como Ramón Mateo, que han estudiado mucho el disfraz bucólico y el carácter alusivo de la economástica pastoril en las églogas. Hace años, y con esto concluyo, la profesora Inés Azar, a cuyo palabras añado el nombre de los terceros pastores, escribió, después de varios siglos de comprensible afán identificatorio, se ha llegado a la tranquilizadora conclusión de que todos los salicios inemorosos y albanios que habitan las églogas de Garcilaso encubren la persona del poeta. Y ahora yo, contrahaciendo el párrafo de la profesora Azar, les digo, sin riesgo de equivocarme, creo, que después de varios lustros de afán identificatorio, he llegado a la conclusión de que todas las Camilas, Galateas y Elisas que habitan las églogas de Garcilaso encubren tres personas del entorno toledano y familiar del poeta, constituido por las Guzmanes, las Carrillos y las Sas. Muchas gracias.